الربوبيه لان العدم المحض ليس بشيء فضلا عن ان يكون مدحا فان العدم ليس بشيء لكنه يكون شيئا اذا تضمن اثبات كل ما نفى الله عن نفسه فانه صفه نقص وعيب ويتضمن كم شيئين نفي هذه الصفه المعينه المنفيه والثاني اثبات كمال ضدها اثبات كمال ضدها وبهذا نعلم ان صفات الله سبحانه وتعالى كامله ليس فيها عيب بوجه من الوجوه ومنها اضافه العمل الى الانسان فيكون فيه رد رد على من الجبريه لقوله عما تعملون او عما يعملون ولا شك ان الانسان يضاف اليه عمله وعمله كسب له ان كان في الخير واكتساب ان كان في الشر لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وعلى كل حال الناس في هذه المساله كما مر علينا في العقيده ينقسمون الى ثلاثه اقسام قسم يرون ان الانسان مجبر على العمل ما يفعل شيئا باختيار ابدا وما فعله الاختيار الا كفعله الاضطرار فمن نزل من السطح مع الدرج درجه درجه هو في الحقيقه كمن سقط بدون علمه من اعلى السطح عرفتم هذا مقبول لدى المعقول ولا غير مقبول ومنهم من قال ان الانسان مستقل بعمله وان الله سبحانه وتعالى لا يصرف العبد اطلاقا فالعبد له الحريه الكامله في عمله ولا تعلق لمشيئه الله به ولا تعلق لتقدير الله وخلقه بعمل الانسان الانسان حر تام الحريه وهذا في الحقيقه قول باطل ايضا لانه يستلزم ان يكون في خلق الله ما لا يقدر عليه ما لا يقدر عليه الله اليس كذلك لانه ما دام الانسان حر في تصرفه معناه يقدر يعاكس ما يريد الله فيكون في خلق الله ما لا يقدر عليه ما لا يقدر عليه الله بل ما ما لا يشاؤه الله وهذا ايضا قول باطل اذا تبيننا بطلان هذا وهذا فانه لا بد ان يكون الحق في سواهما فما هو الحق اذن الحق ان نقول ان ان الانسان يفعل الفعل باختياره ونعني بذلك الفعل الاختياري يقع منه اختياري دون رعش المرتعش وحركه النائم لما يدري لكن نريد ما يفعله الانسان باختياره يقع ذلك باختياره ولكنه تحت مشيئة الله وهو بخلق الله أيضا ووجه كونه بخلق الله أن الإنسان مخلوق لله وفعله كائن بأمرين بعزيمة صادقة وقدرة توافقون على هذا؟ من خلق العزيمة الصادقة والقدرة؟ الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي خلق العزيمة الصادقة والقدرة. 
فالإنسان بصفاته وأجزائه وجميع ما فيه كله مخلوق لله عز وجل ولا يمكن أن يقع في ملك الله ما لا يريده ولا يشاء بل هو بمشيئته هذا القول الوسط أخذ بيديه بالأدلة جميعا لأن الذين قالوا إن الإنسان مجبر أخذوا بدليل واحد وأطلقوا من أيديهم الدليل الآخر والذين قالوا إنه مستقل أخذوا بدليل واحد وأطلقوا الدليل الثاني لكن أهل السنة والجماعة والحمد لله أخذوا بأيديهم بالدليلين وقال الإنسان يفعل باختياره وكل ولكن تصرفه تحت مشيئة الله عز وجل ولهذا إذا جاء الأمر بغير اختياره رفع عنه حكمه رفع عنه حكمه فالنائم لا حكم لفعله ولا لقوله والمكره على الشيء لا حكم لفعله بل أبلغ من ذلك الجاهل بالشيء لا حكم لفعله مع أنه قد قصد الفعل لكنه لجهله يعفى عنه كل هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده وما الله ذرات عما يعملون ثم قال سبحانه وتعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا هذه الجملة تقدم الكلام عليها وكررت للتوكيد وتوطئة لما بعدها يعني الفائدة هنا التوكيد والتوطئة لما بعدها وهو قوله لئلا يكون للناس لئلا يكون للناس عليكم وقلنا قبل قليل إن التكرار في مثل هذه الأمور الهامة يراد منه ثلاثة أمور آه. الإثبات والتثبيت والمدافع نعم ولهذا قال هنا لئلا يكون للناس عليكم حجة لا مو ضاح لأنها عامة كل واحدة منها عامة ولذلك لو جاءت واحدة منها بدون الأخيرين لكان الحكم واحد وقوله لئلا يكون للناس اللام هنا للتعليم اقترنت بها أن المصدرية ولا النافية ويكون فعل مضارع منصوب بأن المصدرية ولا يضر الحيلولة بين الناصب والمنصوب بلا النافية وقولوا لأن لا يكون للناس عليكم حجة حجة مشاربة اسم يكون إن كانت ناقصة أو فاعل إن كانت تامة وقوله لأن لا يكون للناس الناس من المراد بالناس الآية مجملة فتشمل كل من احتج على المسلمين بتحولهم من بيت المقدس إلى الكعبة وقد احتج على المسلمين في هذه المسألة اليهود والمشركون أما اليهود فقالوا إن الرجل ترك الملة إلى ملة آبائه فهو رجل يتعبد بهواه وليس على هدى هذه حجة اليهود والعياذ بالله بالأمس الأدنى كان يتجه إلى بيت المقدس والآن أخذته العصبية فاتجه 
إلى الكعبة وهذا لا شك أنه ظلم ظلم من اليهود ولهم يعرفون في كتبهم كما ذكر بعض أهل العلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيتجه إلى الكعبة فيكون من صفاته ولهذا قال بعض العلماء إن حجة أيضا لليهود حجة لليهود يعني لألا يكون إن هذا التعليل تعليل للبقاء لا للانتقال يعني لألا يكون للناس عليكم حجة لو بقيتم على بيت المقدس فما الحجة إذن الحجة أن يقول اليهود إن محمدا يتجه إلى الكعبة وعلى هذا فتكون حجة اليهود من وجهين من وجه من الوجهين السلبي والإيجابي يعني أنكم إن بقيتم احتج عليكم اليهود بأنكم بأن هذا ليس محمدا الذي أخبرت به التوراة لأن محمدا الذي أخبرت به التوراة يتجه إلى الكعبة حجة أخرى أنهم يقولون لو كان محمدا من الرسول ما صار بالأن تتجه إلى بيت المقدس والآن يتجه إلى الكعبة ولكنه رجل يتبع هواه ويداهن ففي الأول داهن داهننا ثم بعد ذلك أخذته عصبية فاتجه إلى قبلة آبائه وأجداده فصار حجة حجة اليهود من وجهين سواء إن بقي فحجتهم أنه لما لم يتجه إلى القبلة ما صار الرسول المنتظر وإن تحول حجتهم أنه يتعبد بهواه ما هو على هدى من الله والعياذ بالله إذا يكون التعليل هنا تعليل للتحول وللبقاء تعليل للتحول وللبقاء ذكر بعض العلماء أن الناس يدخل فيها المشركون أيضا يدخل فيها المشركون يحتجون على الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا الرجل خالفنا في عقيدتنا وخالفنا في قبلتنا هنا هاجر إلى المدينة ثم رجع إلى قبلتنا فسيرجع إلى ديننا فيحتجون بهذا أنتم تعرفون أهل الباطل يموهون يعني يقلبون والعياذ بالله ذكروا في القول غرورا يقلبون الحق باطلا لأنهم يريدون غرضا يريدون غرضا والله سبحانه وتعالى يبتلي العباد بمثل هؤلاء الذين يقلبون الحقائق ويجعلون من من الحق باطلا وإلا فكيف يمكن أن يكون حجة لهؤلاء وهؤلاء ما في حجة بل إن تحوله مع تخوفه العظيم عليه الصلاة والسلام من ما وقع من الاعتراضات والمضايقات وتعرفون مثلا احنا ما نتصور يعني ما ندرك حقيقتها حقيقة اللي حصل كونه يتحول مع توقعه لهذه المعارضات لأن يعني الله قال له سبحانه وتعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم إذا فالمثل سيكون فيها أخذ ورد ومضايقات مع تحوله تحوله مع هذه التوقعات وش يدل عليه؟ يدل على صدق وفي الحقيقة ليس دليلا على ما يزعم هؤلاء بل هو أكبر دليل على صدقه وأنه يتعبد بوحي من الله عز وجل قيل له اتجه إلى هذا فاتجه وقيل اتجه إلى هذا فاتجه ما يريد هو أن يتبع هواه بل يتبع ما جاءه من الوحي وقوله لئلا يكون للناس عليكم حجة عليكم الضمير يعود على من 
المؤمنين عموما للرسول عليه الصلاه والسلام ولاتباعه لان كل حجه يحتج بها على الرسول للتلبيس وابطال الدعوه فهي في الحقيقه حجه على جميع اتباعه لان اتباعه انما تبعوه لانه على الحق فاذا جاء من يلبس صار ذلك تلبيسا لطريقهم ومنهاجهم فهو حجه على الجميع وقول لئلا يكون للناس عليكم حجه حجه هل هذه حجه حقيقيه او حجه باطله حجه باطله ولا يلزم من الاحتجاج قبوله قال الله تعالى والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضه عند ربهم باطله فالاحتجاجات ليست كلها مقبوله ان كانت بحق فهي مقبوله وحجه والا فهي باطله ولو اقيمت او ولو صيغت صيغه الدليل والبرهان حتى لو صاغ من يحتج بها صيغه الدليل والبرهان فانها تعتبر باطله ارايتم الاحتجاج الفلاسفه على طريقته احتجاج المعتزله على طريقته احتجاج الجهميه على طريقته احتجاج القدريه على طريقته وهكذا هذه الحجج هم ياتون بحجج عظيمه لكنها كما قيل حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور نعم ما تقوم لهم حجه حججهم كلها تعتبر شبها باطله نعم هؤلاء الذين يريدون ان يحتجوا على المسلمين بتحولهم من بيت المقدس الى بيت الى مكه او الى المسجد الحرام هل هذه الحجه صحيحه؟ كلمة بل هي من افضل الحجج ولكن مع ذلك لا مانع ان الانسان يتسلح ولو للحجج الباطله ولهذا قال الله عز وجل لئلا يكون للناس عليكم حجه الا الذين ظلموا منه إلا الذين ظلموا والمراد بالذين ظلموا المعاندون المكابرون الذين لا يرعون للحق مهما تبين وقوله إلا الذين ظلموا اختلف في إلا هنا هل هي متصلة أو منقطعة بمعنى هل الاستثناء متصل أو منقطع نعم فمنهم من قال إنه متصل ومنهم من قال إنه منقطع الذين قالوا إنه منقطع قالوا إلا بمعنى لكن يعني لئلا يكون الناس لكم حجة لكن الذين ظلموا منهم لن تنجوا من محاجتهم ومخاصمتهم الطبالة ومن قال إنه متصل قال لئلا يكون الناس لكم حجة إلا الذين ظلموا فيكون مستثنى من من الناس لأن الناس منهم ظالم ومنهم من ليس بظالم والأقرب عندي والله أعلم أن الاستثناء منقطع لأن قوله لأن لا يكون للناس عليك حجة هذا عام شام لكن من ظلم منهم من اليهود أو المشركين فإنه لن يرعوي لهذه الحكمة التي أبانه الله عز وجل لأن لا تنتفي حجة هؤلاء الظالمين ما يرد على من قال يقول 
ولا يقرب لي من السياق انه منقطع منقطع يقول يقول لئلا يكون الناس عليكم حجه الا الذين ظلموا ان الله تعالى بين للرسول عليه الصلاه والسلام انه ما حد يحتج منكم الا ما يحتج عليهم الا الظالمين ولكن في الحقيقه هذا ضعيف المعنى ضعيف جدا فليظهر يظهر لي ان الاستثناء منقطع قال فلا تخشوهم واخشوني الله اكبر يعني مهما قالوا من الكلام ومهما قالوا من زخارف القول ومهما ضايقوا من المضايقات فلا تخشوهم لا تخشوهم والخشيه والخوف متقاربان الا ان اهل العلم يقولون ان الفرق ان الخشيه لا تكون الا مع العلم لقوله تعالى انما يخشى الله من عباده من العلماء بخلاف الخوف فقد يخاف الانسان من المخوفه ولا يعلم عن حاله اما الخشيه فلا يكون الا مع العلم والفرق الثاني يقولون ان الخشيه تكون لعظم المخشي والخوف لضعف الخائف وان كان المخوف ليس بعظيم نعم فتقول مثلا الصبي يخاف من المراهق نعم ليش لضعفه لضعفه هكذا فرق وعلى كل حال ان صح هذا الفرق فهو ظاهر لكن الفرق الاول واضح وهي ان الخشيه انما تكون مع العلم لا ما هو ما هو ظاهر ولا بعضهم قال انها اشد لان هذه الماده الخا والشين تدل على القوه ومنه الشيخ الكبير لكن فيها نظر طيب وقال فلا تخشوهم تخشوا من الذين ظلموا مهما كان ظلمهم لا تخشاهم ما دمت على حق لا تخاف من احد نعم واخشوني اتى بعد النهي بالامر لانه كما يقال التخليه قبل التحليه اذن الموانع اولا ثم اذن فاول فرغ قلبك من كل خشيه بغير الله ثم مكن خشيه الله من قلبك فانت اذل الشوائب حتى يكون المحل قابلا فاذا كان المحل قابلا حينئذ يكون الوارد عليه واردا على شيء لا ممانعه فيه فلا تخشوهم واخشوني والامر هنا كما سياتينا ان شاء الله في فوائد الامر واخشوني لاي شيء للوجوب بلا شك الواجب على المرء ان يخشى الله وحده ولأتم نعمتي عليكم إتمام الشيء بلوغ غايته وقوله ولأتم معطوف على قوله لئلا يكون نعم لئلا يكون للناس ولأتم أتم نعمتي عليكم والإتمام بلوغ الشيء غايته والغالب أنه يكون في الكمال وقوله نعمتي 
النعمة ما هي هي ما ينعم به الإنسان ويقال نعمة ويقال نعمة لكن الغالب في النعمة أن تكون في الخير والنعمة التنعم في غير ما من غير شكر كما قال تعالى ونعمة كانوا فيها فاكهين وقوله ولأتم نعمتي لأتم نعمتي عليكم هذه نزلت متى متى نزلت ولأتم نعمتي عليكم في أول الهجرة عند تحويل القبلة يعني في السنة الثانية ولا يعارضها قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وقد نزلت في يوم عرفة في حجة الوداع نعم لا تعارضها لأن المراد في آية المائدة اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي الإتمام العام في كل الشريعة وأما هنا وليتم نعمتي عليكم في هذه الشريعة الخاصة وهي استقبال الكعبة بدلا عن بيت المقدس لأنه سبق أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقلب وجهه في السماء ينتظر متى يؤمر بالتوجه إلى الكعبة فهذه لا شك أنها من نعمة الله عز وجل أن أنعم على المسلمين بأن يتجهوا إلى هذا البيت الذي هو أول بيت وضع للناس والذي كما قال بعض أهل العلم هو قبلة جميع الأنبياء كما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله أن الكعبة قبلة جميع الأنبياء وأن اتجاه اليهود إلى بيت المقدس والنصارى إلى المشرق هذا مما غيروا فيه من دينهم وقول وليتم نعمتي عليكم أضاف الله تعالى النعمة إليه لأنه صاحبها هو الذي يسديها ويوليها على عباده ولولا هذه النعمة هذه النعمة العظيمة ما بقي الناس طرفة عين وانظر إلى قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم في النعمة قال أنعمت عليهم وفي الغضب ما قال صراط الذين غضبت عليهم بل قال المغضوب عليهم نعم وهي نظير قوله وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا ثم إن المغضوب عليهم الغلط على هؤلاء ليس من الله فقط بل من الله سبحانه وتعالى ومن أوليائه من الرسل وأتباعه ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون لعل هنا مش معنى التعليم التعليم يعني ولأجل أن تهتدوا والهداية كما مر علينا نوعان هداية علمية وهداية عملية ويقال هداية الإرشاد وهداية التوفيق فالهداية العلمية معناها أن الله يفتح على الإنسان من العلم ما يحتاج إليه في أمور دينه ودنياه والعملية أن يوفق للعمل بهذا العلم الأولى وسيلة والثانية غاية والثانية غاية ولهذا لا خير في علم بدون عمل 
بل إن العلم بدون عمل يكون وبالا على على من رزقه وقوله ولعلكم تهتدون هذه هي العلة الثالثة من هذه العلة العلة الأولى ما هي؟ لأن لا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منه والعلة الثانية ولأتم نعمتي عليكم والثالثة ولعلكم تهتدون ولعلكم تهتدون وهنا الهداية شاملة للهداية العلمية والعملية يعني علما وعملا ووجه كون كونها شاملة أنهم ما علموا أن مرضات الله مرضات الله سبحانه وتعالى بالتوجه للكعبة إلا بما علمهم الله ثم إن الله وفقهم للاهتداء إليها هل مانعوا؟ أبدا بل إن أهل قباء أو قباء أتاهم الخبر وهم يصلون صلاة الفجر وكان الإمام إلى الشمال والمأمومون إلى الجنوب فأخبرهم بأن القبلة حولت إلى الكعبة فماذا صنعوا؟ توجهوا في صلاتهم إلى الكعبة فصار الإمام نحو الجنوب والمأمومون نحو الشمال وكلهم وجوههم إلى الكعبة هذه هداية عملية عظيمة لأن انتقال الإنسان إلى ما أمره الله به بهذه السهولة مع مع توقع المعارضات والمضايقات وشتل عليه على قوة إيمانه وثقته بربه سبحانه وتعالى وهكذا يجب على كل مؤمن إذا جاء أمر الله أن يمتثل الأمر والله سبحانه وتعالى سيجعل له من أمره يسرا لأن تقوى الله فيها تيسير الأمور لا يقول والله هذا أخشى من المضايقات أخشى أن الناس يعيرونه أخشى الناس يستهزئون بي هذا لا يضر فإن الله يدافع عن الذين آمنوا نعم طيب ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا هذه أيضا منة ثالثة رابعة وجهت إلى المؤمنين كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يعني هذا داخل في قوله لأن لا يكون ولأتم ولعلكم كما أنكم أيضا كما أنكم قد أرسل فيكم هذا الرسول النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخره يعني معناه أن نعمة نعمة الله علينا توجه إلى الكعبة بدلا عن بيت المقدس أنها عظيمة كما أن نعمته علينا في الرسول صلى الله عليه وسلم عظيمة كما أرسلنا فيكم رسولا منكم رسولا منكم والإرسال بمعنى البعث والبعث بمعنى الإرسال أيضا يعني أنه مرسل من الله وذلك لأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق للعبادة وكيف يعبد؟ نعم بما شرع وكيف نعرف أن هذا مما يرضاه الله أن نتعبده به وهذا مما لا يرضاه لا يمكن ذلك إلا بواسطة الرسل لو أن الإنسان وكل إلى عقله في العبادة ما عرف يعبد الله أليس كذلك؟ ولو وكل إلى عقله في العبادة ما اجتمع الناس على عبادة الله لكن كل واحد يقول هذا هو الصواب ويمشي ولو أن الإنسان وكل إلى عقله في العبادة ما كانت أمتنا أمة واحدة نعم على كل حال 
لا يمكن لنا بمجرد عقولنا أن ندرك كيف نعبد الله ومثل بسيط لو قيل لك تطهر للصلاة ولم يبين لك هذا الطهور أو هذا الطهور كيف تطهر؟ يجي واحد يمكن يقول التطهر لازم اني اطهر من الفهام الى الهام. نعم؟ ويجي واحد يقول ما اطهر الا الكف والجبهه والانف والركبتين واطهر القدمين. يعني هن اللي السجود. ويجي اخر يكون عنده شكل ثاني. فلولا ان الله ابان لنا كيف نعبده ما عرفنا كيف نعبده. وهذه من نعمه الله بارسال هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الذي بين لنا كل شيء ولهذا قال ابو ذر لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء الا ذكر لنا منه علما حتى الطيور في السماء علمنا عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وهذا عام في كل شيء كل ما نحتاج اليه في امور ديننا ودنيانا فقد علمنا اياه هذا الرسول ولهذا قال يتلو عليكم وفي قوله منكم ما سبق هل المراد منكم نسبا او منكم جنسا وقد سبق لنا انه اذا قال من انفسكم فالمراد الجنس واذا قيل منكم او منهم فالمراد النسب قال الله تعالى هو الذي بعث بالاميين رسولا منهم وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم والمؤمنون فيهم العرب وغير العرب يتلو عليكم آي يتلو عليكم آياتنا ما معنى يتلو يقرأ يقرأ عليكم آياتنا فيأتي بها كما سمع قال الله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأنا فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ثلاث مراحل جمع وقران بواسطه جبريل فاذا قرانا فاتبع قرانا ثم ان علينا بيانه بيانه للناس كله بيانه معنى ولا لفظا لفظا ومعنى ولهذا القران والحمد لله مبين لفظ ومعنى ليس فيه شيء يشتبه على الناس إلا اشتباها نسبيا بحيث يشتبه على شخص دون آخر أو في حال دون أخرى المتكلم يجوز اسكانها وفتحها وحذفها خفيفا لكنها في القران تتوقف على السماع انما من حيث اللغه العربيه يجوز فيها الفتح والاسكان مش بعد والحذف لكن بالنسبه للقران تتوقف على السماع وهنا فيها قراءه تذكروني اذكركم و وقوله تذكروني أذكركم فيها قراءة تذكروني أذكركم تذكروني بفتح الياء 
لأن يعني المتكلم يجوز إسكانها وفتحها وحذفها خفيفا لكنها في القرآن تتوقف على السماع إن من حذف اللغة العربية يجوز فيها الفتح والإسكان والحذف لكن بالنسبة للقرآن تتوقف على السماع وهنا فيها قراءة تذكروني أذكركم و وقوله واشكروا لي ولا تكفرون اشكروا فعل امر من شكر وقد اختلف اهل العلم بالعربية هل اشكروا لي هي اشكروني او غيرها فقال بعضهم انها هي هي وان شكر تتعدى بنفسها وتتعدى باللام فيقال شكره ويقال شكر له وقال بعضهم إنها ليست بمعناها وأن شكر تتعدى بنفسها دائما وأن المفعول هنا في نحو اشكروا لي محذوف يعني اشكروا لي ما أنعمت عليكم ما أنعمت عليكم أو نعمتي أو ما أشبه ذلك والخلاف في هذا لا يترتب عليه كبير فائدة لأن جميع متفقون على أن المراد في هذا الأمر القيام بشكر الله عز وجل وذلك بامتثال أمره واجتناب نهيه والشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح ولا يكون إلا في مقابلة نعمة فسببه أخص من سبب الحمد ومتعلقه أعم من متعلق الحمد أرجو أن تنتبه الحمد يكون باللسان لكن سببه كمال المحمود وإنعام المحمود فإذا كان سببه إنعام المحمود كان من الشكر عن الحمد أما أما الشكر فإن سببه واحد ما هو؟ النعمة نعمة المشكور أما متعلقه فثلاثة يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح تبارك من الفرق بين الحمد والشكر أكثر الناس ما يعرفون الفرق بينهم فيختلفان إذن من حيث السبب ويختلفان من حيث المتعلق سبب الحمد ايش قلنا؟ كمال المحمود وإحسان المحمود فالله جل وعلا يحمد على كماله وعلى إنعامه وسبب الشكر النعمة نعمة المشكور أما المتعلق فالحمد يكون باللسان فقط والشكر يكون باللسان والقلب والجوارح وعليه قول الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة فيدي هذا الشكر بالجوارح لساني باللسان يعني القول والضمير المحجبة القلب طيب 
ما هو الشكر بالقلب الشكر بالقلب أن يقر الإنسان بقلبه أن هذه النعمة من الله عز وجل فيحب الله سبحانه وتعالى لهذه النعم ولهذا ورد في الحديث أحب الله لما يغضوكم به من النعم فإن الإنسان إذا شعر بأن هذه النعمة من الله أحب الله لأن النفوس مجبولة على محبة من يحسن إليها هذا تعلق الشكر بالقلب تعلقه باللسان التحدث بنعمة الله لا افتخارا بل شكرا قال الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر فجوالكم أما الشكر الجوارح فإن فأن يقوم الإنسان بطاعة الله ويصرف هذه الطاعة لما جعلت له قصد هذه النعمة ويصرف هذه النعمة لما جعلت له فإن هذا من شكر النعمة وقوله تعالى أشكروا لي على القول بأن شكرت تعدى بنفسها واللام لا إشكال في الموضوع لأن المعنى أشكروا لي واشكروني واحد أما على القول الثاني أن شكرت تعدى بنفسها فاللام هنا للإخلاص إخلاص يعني اشكروا لي لا لغيري فيكون هنا بيان المشكور له بيان المشكور له وهو الله عز وجل لأنه هو أهل الشكر وقوله ولا تكفرون أصله لو قال قائل كيف ولا تكفرون لا ناهية وهنا جاءت النون مع أنها من الأفعال الخمسة فالجواب أن النون هنا للوقاية وليست نون الإعراب ومثله قوله تعالى فإن للذين ظلموا الذنوب مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون ولا يستعجلوني ها يستعجلوني فلا يستعجلوني فويل للذين كفروا من يومهم الذي يعذبون فالنون هنا للوقاية وقول ولا تكفرون أي لا تجحدوني أو تجحدوا نعمتي بل قوموا بشكرها وإعلانها وإظهارها ولهذا إذا أنعم الله على عبده نعمة فإنه يحب منه أن يرى أن ترى أو أن يرى أثر نعمته عليه إذا أنعم الله عليه بعلم فإن الله يحب من هذا العالم أن يظهر أثر هذه النعمة عليه أولا على سلوكه هو بنفسه فإنه بحيث يكون معروفا بعلمه يقوم ويعمل بما علم الثاني من ظهور العلم بالتعليم يعلم الناس ما استطاع وليس بلازم أن يعلمه في حلقات قد يعلم شخصا يصلي إلى جنبه فيخل بأمر من الأمور في الصلاة فيعلمه هذا من طرق التعليم نعم الثالث من آثار نعمة العلم أن يدعو الإنسان إلى الله على بصيرة أن يدعو إلى الله على بصيرة بحيث أنه في كل مجال يمكنه أن يتكلم بالدعوة إلى الله يتكلم بقدر ما يستطيع حتى في المجالس الخاصة فيما إذا دعي إلى عزيمة مثلا ورأى من المصلحة أن يتكلم فليتكلم وكان بعض أهل العلم فيما سلف وفيما حضر بعض الناس من أهل العلم يكون معه كتاب إما معه بنفسه أو مع أحد من تلاميذه فيقرأ على الكتاب على الحاضرين ويستفيد ويفيد وهذا طيب إذا علم من الناس قبول هذا الشيء 
بأن يكونوا قد عودهم على هذا وصاروا يترقبونه منه أما إذا لم يعودهم فإنه قد يدخل عليهم بهذا ولكن من الممكن أن يفتح المجال بإراد يريده سؤال مثلا حتى ينفتح المجال للناس ويسألون وينتفعون لأن بعض طلبة العلم تذهب مجالسهم كمجالس العامة لا ينتفع الناس بها وهذا لا شك أنه نقص وإن كانوا قد لا يعتمون لكنه نقص الذي ينبغي لطالب العلم حتى وإن لم يسأل أن يورد هو سؤالا لأجل أن يفتح الباب للحاضرين فيسألون وقد جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها وقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم مع أنه علم جبريل الذي يجيب من الرسول عليه الصلاة والسلام لكن لماذا جعله معلما لماذا جعله معلما وهو أسأل لأنه سأل لأنه تسبب لهذا العلم لأنه تسبب لهذا العلم المهم أن أننا نقول ولا تكفرون إنه من كفر النعمة أن لا يظهر أثرها على من أنعم الله عليه فإنه ينبغي الإنسان لا يسترها لأن لأن الكفر في الأصل هذه المادة كافة وش أصلها في اللغة؟ الستر ومنه الكفر اللي يسميها العوام الكافور حق النخل ها؟ لأنه يستر الثمرة الإنسان الذي لا يرى عليه أثر النعمة هو في الحقيقة ما أظهرها ولا بل جحدها واشكروني ولا تكفروني يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة تقدم لنا ولا بأس من إعادته أن الكلام إذا صدر بالنداء فهو دليل على الاهتمام به لأن النداء يوجب التفات المخاطب إلى مناديه واضح لنا؟ طيب وسبق لنا أن الله تعالى إذا صدر الحكم أو الخبر بوصف الإيمان كان ذلك دليلا على أن التصديق به إن كان خبرا من مقتضيات الإيمان وعلى أن التزامه إن كان حكما من مقتضيات الإيمان إن كان خبرا مثل هذه مثل الآلة التي يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء هذا خبر والحكم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة المهم أنه إذا صدق الكلام بوصف الإيمان دل ذلك على أن التزامه إن كان حكما من مقتضيات الإيمان وتصديقه إن كان خبرا من مقتضيات الإيمان وأن مخالفته أو تكذيبه نقص في الإيمان نقص في الإيمان طيب كذلك أيضا تصدير الشيء بالإيمان بوصف الإيمان هو في الحقيقة من باب الإغراء من باب إغراء المخاطب بالتزام الحكم أو تصديق الخبر كأنه يقال له يا أيها يا أيها الذين آمنوا لإيمانكم ولكونكم مؤمنين افعلوا كذا وكذا أو لا تفعلوا كذا وكذا أو سيكون كذا وكذا فصدقوه مثل ما تقول للإنسان يا رجل 
ثمان يا رجل يعني أن مقتضى رجولتك أن تتجنب هذا الشيء أو أن تقوم بهذا الشيء أو ما أشبه ذلك يا مؤمن هذا إغراء يعني لإيمانك افعل كذا أو اترك كذا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة استعينوا بها أي اجعلوها عونا لكم بالصبر أي اجعلوا الصبر عونا لكم والصلاة الصبر في اللغة الحبس ومنه قولهم قتل فلان صبرا أي حبسا وفي الاصطلاح هو حبس النفس رحمك الله حبس النفس على ما ينبغي أن تكون عليه أو عما ينبغي أن لا تكون عليه فهو ثلاثة أقسام صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله مؤلمة الصبر على طاعة الله يحتاج إلى مكابدة من وجهين من وجه التعب النفسي والتعب البدني تعب النفسي والتعب البدني الصبر على الطاعة يكابده الإنسان من وجهين تعب النفس والبدن النفس إنك تجده يجاهد نفسه على فعل الطاعة والبدن يتعب يتوضع في أيام السبيرات ويخرج إلى المساجد في الظلمات ويركب مشقات مشقات لوصول إلى بيت الله وهكذا الصبر عن المعصية وش يتضمن التعب النفسي فقط لأنه كف ما عليك تعبا اترك هذا الشيء فقط ففي تعب نفسي البدن ما تحرك ولا شيء بس طلب منه ان يكف اذا فهو تعب نفسي تعب نفسي ولاحظوا انه قد يكابد الانسان من التعب النفسي على ترك المحرم اكثر مما يكابده على تعب النفس في الشيء المامور به اي في الطاعه اطبالكم يا جماعه يعني قد يكون هناك داع قوي لفعل هذه المعصيه يكون مكابدة الإنسان التعب النفسي في تركه أمرا شديدا وشاقا ويكون فعله للطاعة ولو كانت أفضل أهون عليه من الناحية النفسية ثم القسم الثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة فيه معاناة نفسية ولا بدنية؟ بدنية الأقدار المؤلمة الأقدار المؤلمة فيها نفسي نفسي وبدني مرض كسر اي ما خالف لكن لكن هذا مو من فعله يعني يكون يتعلم بالكسر او ما اشبه ذلك مو من فعله لكن غالبا فيه معاناه نفسيه تعب نفسي لان الانسان قد يرى انه من التفريج عن نفسه انه يلطم خده ولا يشد ثوبه ولا ينثب شعره ولا ما اشبه ذلك قد يخفف عنه وان كان هذا من الشيطان لكنه يصبر نفسه عن هذا الامر فهذا تعب نفسي اي الانواع الثلاثه افضل الطاعه الصبر على الطاعه او عن المعصيه او على اقدار الله المؤلمه الصبر على الطاعه افضل و... و... نعم واقرب الله ولهذا تجدون من الطاعات ما هو من فرائض الاسلام فر... اركان الاسلام كلها طاعات لكن المنهيات غير الشرك ما تصل الى هذا الشيء 
فلهذا نقول الصبر على على الطاعه افضلها ثم الصبر عن المعصيه لانه اختياري وفعل ان تقدر تفعل ولا تفعل الصبر على اختيار المؤلمه هو ادناه وذلك لان الانسان كما قال بعض السلف اما ان يصبر صبر الكرام او يسلو سلو والبهاء يعني هو لو مثلا تضجر وعجز عن الصبر الان حين المصيبه اخر ماله غصن عليه يسلو ولا كانها صارت يوسف عليه الصلاه والسلام كان له عده انواع من الصبر نشوف هو عنده صبر على الطاعه وصبر عن المعصيه وصبر على الاقدار المؤلمه صبره على الاقدار المؤلمه ظاهر اولى على ما فعل به اخوته وما كادوا له وصبره عن المعصيه ظاهر ايضا حين دعتهم امراه العزيز الى نفسها ولكن الله سبحانه وتعالى انقذه حين فزع اليه قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه والا فاصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين لما لجا الى الله عز وجل بصدق ماذا كانت النتيجه والجواب فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم سبحان الله عليم خليك الانسان دائما تلجا الى الله عز وجل واحيانا يكون مع الانسان غفله عن الله ثم يصاب بالمصيبه ليلجا الى الله حتى يذكر لان الانسان مع كثره النعم وعدم المصائب ينسى ويستمر في هذه في هذه الاشياء في هذه النعم يمشي معه ويغفل لكن اذا اصيب بنكبات حينئذ يرجع الى الله عز وجل ويصبر موسى يوسف عليه الصلاه والسلام لجا الى الله فاجاب الله دعوته فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن طيب هل له صبر على الطاعه؟ لا وش صبر على دعوه الله في السجن وايضا طلبه الله عز وجل وصبره وطلبه تزكيه عرضه على الصبر وايضا ما يخاف يجي الميت الا ان شاء الله يعني عده مسائل عده مسائل وكذلك ايضا قيامه بالملك وتنظيمه نعم كل هذه من الصبر على الطاعه طيب واستعينوا بالصبر وايضا استعينوا بالصبر على مشاق الامور ومكابداتها وما احسن ان يكون الانسان صابرا منتظرا للفرج لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الفرض وان مع العسر يسرا لانه اذا كان منتظر للفرج هان عليه الصبر لانه يؤمن ان الامور ستدوم وان دوام الحال من المحال فإذا كان يؤمن الأجر في الآخرة ويؤمن الفرج في الدنيا هان عليه الصبر كثيرا وهذه لا شك أنها من الخصال الحميدة التي جاء بها الإسلام وهو أيضا دليل على أن الأمور تسهل شوفوا بالصبر مهما بلغت بك الأمور اصبر فتهون ولهذا جعل الله تعالى الصبر عونا فقال استعينوا بالصبر كذلك بالصلاة الصلاة أي صلاة مش الصلاة الدعاء لا الصلاة الشرعية ولهذا كان نبينا صلوات الله وسلم عليه إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة الصلاة من أكبر العون على الأمور لماذا؟ لأن المصلي يقف بين يدي حبيبه سبحانه وتعالى 
بين يدي الله فينسى كل ما سواه ولكن ترى هذه صلاة الأوابين مهم صلاة اللعابين نعم صلاة الأوابين لا صلاة اللعابين نسأل الله يتوب عليه إذا وقف بين يدي ربه نسي كل شيء فأقبل عليه واطمأن به وصار له في قلبه نور كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة نور هذا الفرح والسرور والانشراح يهون عليك الأمور ولا لا طبعا يهون عليك قطعا مو طبعا قطعا يهون عليك الأمور ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام جعلت قرة عيني في الصلاة يهون عليك الأمور فتسهل عليك الصعاب ثم إن في نفس الصلاة أيضا أمكنة للدعاء تدعو الله تعالى على أن يعينك على هذه الأمور فتكون الصلاة نفسها عونا وما تتضمنه من الدعاء أيضا عونا فيستعين الإنسان بها على كل مهماته وملماته فالصلاة أمرها عظيم لمن أتى بها على الوجه المشروع لكن مع الأسف أننا أضعنا الصلاة نسأل الله يتوب علينا ندخل فيها ونخرج منها ونحن على ما دخلنا بل إنها بعض الناس لا تجده من الله إلا بعدا نسأل الله السلام نعم إذا الاستعانة بالصلاة أمر أمر الله به أمر الله به أفرض مثلا أنك كنت في ضائقة من أهلك ضاقت عليك الدنيا المرأة تبي والولد يبي وما أشبه ذلك فتوضأت واتجهت إلى الله وكنت تخاطبه بكلامه وتدعوه بحاجاتك تنسى فتخرج وكأن الدنيا كلها أمامك واسعة ونور يتلألأ فتسهل عليك الأمور وتهون عليك والذي أمرنا بذلك استعين بالصبر والصلاة وعالم بذلك سبحانه وتعالى عالم به وهو رحيم بنا لولا أن هذا الدواء ناجح وناجع ما أمر الله به استعين بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين نعم نعم نسأل الصلاة إن الله مع الصابرين نعم الحديث هناك الضعف أيها إن كان رسول الله يحدب أمره فجعل الصلاة لكن تشهد الآية هذه نعم الآية تشهد له وأشوف من شهر الزام ومن القيم ومن كثير كلهم يستدلون به وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين إن الله مع الصابرين هذه بشرة عظيمة لمن صبر إن الله مع الصابرين ولم يقل مع المصلين. لماذا؟ لأن الصلاة طاعة وقلنا إن من أقسام الصبر الصبر على طاعة الله، هذا وجه. الوجه الثاني أن الصبر أشق بالاستعانة به من الصلاة. لأن الصبر مر يا جماعة، الصبر مر. الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أهلى من العسل نعم فهو مر يكابده الإنسان ويعاني ويحصل له انفعالات نعم ويتغير دمه ووجهه ويصاب الوكاد نعم حتى أنه يكاد من يراه يقول هذا مريض فلهذا جاءت المعية للصابرين إن الله مع الصابرين نعم وجواب ثالث أنه إذا كان مع الصابرين فهو مع المصلين من باب أول 
بدليل أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان المصلي يناجي ربه وأن الله قبل وجهه وهو على عرشه سبحانه وتعالى نعم فعلى هذا يكون الجواب من ثلاثة أوجه إذا قال قائل لماذا لم يكن في الآية إن الله مع الصابرين والمصلين فالجواب عطنا وجه الأول يا حسين نعم من الصبر فتكون داخلة فيه والوجه الثاني مصطفى الصبر عليه هذا هذا اللي قال الله سبحان الله إن الصبر أشق من أشق من الصلاة أي نعم أن مكابدة الصبر أشق فلهذا جاءت المعية للصابرين لينشطوا على هذا الأمر الوجه الثالث نعم. الله إذا كان مع الصابرين فهو من باب أولى مع المصلين. فهو مع المصلين من باب أولى كما جاء في السنة. تبارك يا جماعة أنا في ظني أن هذه الأوجه الثلاثة يمكن أنا أدورها بعد أيام ما ألقاها. يمكن أنا أدورها ما ألقاها. لأن أحيانا يعني الإنسان مع مع الشرح يمكن يعني يجيب الله له أشياء ما ما كان يخطر على باله. نعم ويتطلبها في في يوم من الأيام ولا غاية. أنت محرص على هذه المسائل. طيب عندنا إن الله مع الصابرين، هذه المعية خاصة ولا عامة؟ هذه خاصة. لأن كل معية تضاف إلى سبب يقتضيها فهي معية خاصة. كل معية تضاف إلى سبب يقتضيها فهي معية خاصة. إن الله مع المتقين تضيفت إلى التقوى وسبب مع الصابرين مع المحسنين مع المتقين وما أشبه ذلك. أما المعية المطلقة التي يقصد بها إحاطة الله عز وجل بخلقه علما وقدرة وسمعا وبصرا فهذه تسمى معية عامة لأنها ما قيدت بأحد بل هي عامة ولها أمثلة كثيرة في القرآن منها ما هو عام لجميع الخلق ومنها ما خصص بقوم تهديدا لهم مثال العامة لجميع الخلق قوله تعالى ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم يوم القيامة إلا هو معهم ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم فقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة عام ولا خاص عام عام أي ثلاثة يتناجون مؤمنين كافرين فجار أبرار أليهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان وكذلك قوله تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض في ست أيام هو, هو الذي هو الذي خلق السماوات والأرض في ست أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يرجو في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير هذه عامة وقد تكون خاصة لكنها لا تقتضي النصر والتأييد وإنما تقتضي التهديد فهي من قسم العام المقيد كما في قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول هنا لا شك أنه ليس المراد معهم بالنصر والتأييد لماذا؟ لأنهم لا يستحقونه لأنهم لا يستحقونه لكن المراد تهديدهم 
بهذه الاحاطه تفيدهم بهذه الاحاطه ثم ان الذي الخاصه فعندنا خاص عامه مطلقه وعامه مقيده بقوم للتهديد الخاصه ايضا تنقسم الى قسمين مقيده بوصف ومقيده بشخص المقيده بوصف مثل مع الصابرين مع المتقين الى اخره والمقيده بشخص كقوله تعالى لموسى وهارون لا تخافا انني معكما اسمع وارى وقوله لنبي عليه الصلاه والسلام حاكيا عنه انه قال لابي بكر لا تحزن ان الله معنا ان الله معنا ثم هذه المعيه باقسامها لا تقتضي ان يكون الله تعالى حالا في الارض فهي ليست معيه حلول واختلاق لان ذلك امر مستحيل على الله عز وجل ولم يفهم احد هذا الفهم الا من اجتالته الشياطين فاخرجته عن فطرته والا من كان جاهلا باللغه العربيه ايضا فلا فلا احد يتصور هذا التصور او يقول هذا القول انها معيه حلول وان الله سبحانه وتعالى معنا في المكان الا من جهل الله عز وجل ولم يقتره حق قدره وكذلك ايضا جهل المعنى في اللغه العربيه ارجو تنتبهوا لهذا الامر لانه امر مهم فالذين فهموا هذا الفهم هم الجهميه والمراد قدماؤهم لان متاخر الجهميه تركوا هذا هذا المسلك وسلكوا مسلك التعطيل المحض حيث قالوا ان الله تعالى ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل ولا منفصل الى اخر ما تقدم لنا في العقيده لكن متقدميهم كانوا يقولون بالحلول ومن الغرائب او من العجائب والعجائب مجمه ان هؤلاء القوم يقولون ان الله معنا في الارض والعياذ بالله وينكرون ان يكون في السماء ينكرون ان يكون في السماء فانقلبوا بعقولهم راسا على عقل ثم جاء قوم تكيسوا فتكايسوا فقالوا اننا نقول ان الله معنا في الارض وهو على عرشه في السماء يريدون بزعمهم الجمع بين النصوص ولكنهم في الحقيقه تكايسوا ونكسوا على رؤوسهم لان هذا ليس جمعا بين النصوص بل هذا في الحقيقه ابطال للنصوص ابطال للنصوص فكيف يكون الله عز وجل فوق عرشه بذاته وفي الارض بذاته هذا ممكن غير ممكن ابدا الا ان يقول والعياذ بالله بتعدد الخالق 